0: Välkommen till Tyresoradion, 91,4 MHz.
1: Vi tackar den för.
0: Ja, och vem är du? heter Leif. Mera heter Br du.
1: Leif Bratt ja.
0: Ja, du är Tyresoradions mest bekanta röst.
1: Det vet jag sköttingen. Eh, för jag vet inte hur man mäter
0: sånt. Nej, vi försöker mäta hur många som lyssnar på oss, men det är ju lite svårt. Vi kan räkna alla som går in via datorn. Men vi kan inte räkna de som hör på slingan.
1: Det jag har hört eh, tidigare berättas just därför det är många som frågar eh, speciellt om man har pratat med och gjort program med. De vill ju veta hur många är det som lyssnar. Och då har jag fått höra siffran att vid valet, valåret 2010 då gjorde något här opinionsinstitut en undersökning vad var man fick sin information ifrån. Och då uppgav 20% att de fick den från Radio Tyresö. Alltså då var ju då den traditionella raden, det här med webb och app och podd och sånt där. Ja. Det var ju...
0: och så var det ju innan jag hade börjat göra program. Ja. Visst? Ja, ja, ja. Ja, självklart. Ja. Men jag toppar inte ligan, det är faktiskt det andra som gör.
1: Ja, men det, är det här det handlar inte om kvantitet. Det här programmet handlar om kvalitet.
0: Och den du ska få lyssna på alldeles nu, det är ju ett av de mest kvalitetsrika, kvalitetstäta, ja. kvalificerade.
1: Ja, Vet du hur, hur, man, hur man förklarar eller inte mäter? Vad är kvalitet? Men någon säger så här, den här är av hög kvalitet. Vad är det då?
0: Nej, du, det jag har lärt mig kvalitetsmätning kvalitetsmätningar det är att de är svåra.
1: Ja, när jag fick lära mig att man skulle förklara mig att i vilken grad motsvarade man förväntningarna. Motsvarade man, alltså var, i hög grad, då var det hög kvalitet.
0: Och det här är ju nu doktor Lenas hörna. Så då får vi väl ändå hoppas att några har lite förväntningar på det.
1: Ja, det är klart. Ja. Hur blir jag frisk från ja. min åkomma?
0: Eh, det finns bara ett sätt. Sluta röka, sluta röka, sluta röka.
1: Ja. Du, men då menar du mer för att slippa, alltså vara lite proaktiv eller ligga steget före?
0: Ja, alltså det finns nu studier som visar att det här med rökning... Det, det är inte bara en fråga om lungorna och andningen utan det handlar nästan mer om hur blodet går runt i kroppen. Problemet med rökningen det är ju faktiskt att det är syremolekylerna, de får inte plats. Om inte syret kan få komma runt i kroppen då är det mycket som skadas. Aha. Syret är det livsviktigaste. Och, och,
1: och då kanske det är bra att bo på landet då, då får man renare luft då eller?
0: Ja alltså röker man så är det ännu sämre, nej men sluta röka, äta lite lagom, inte för mycket, röra på sig, ta det lugnt, inte stressa, må bra, då kommer man också att, att hålla sig frisk. Man kan väl
1: säga att det naturliga är väl att med stigande ålder så blir vi skröppligare och skröppligare. Ja, oavsett.
0: Och idag så ska vi ägna oss verkligen åt någonting som har att göra med stigande ålder. Nämligen synförmågan. Ja, för man, det kan man väl säga att
1: jag har flyttat morgontidningen längre och längre, längre mm. och längre ifrån mig.
0: Mm. Och det är ju. En sak, vi kanske måste börja säga då att vi ska, det här programmet ska handla om ögonen och när man är yngre så har man ju inte särskilt mycket problem med ögonen. De allra flesta kanske som har glasögon de har det därför att de har ett brytningsfel och det har ingenting med ålder att göra men ja, hur mycket vet du om hur ett öga ser ut egentligen Leif?
1: Alltså det enda jag vet om ögat, det, det är ju det jag ser i spegeln när jag tittar, står och rakt om eller någonting ja, sånt där. du vet ser du jag du ögonfärg. Nej, det är knappt jag vet. Alltså jag gissar att det är något blågrått.
0: Ja, åt det hållet. Så ja. det har ju de allra flesta ja. svenskar. Mm.
1: Nej, men det är ju ungefär som att prova någon, här, vad sitter ditt nyckelhål, alltså i mm. relation till handtaget. Ja. Och det är ju ingen som, det, den, den sitter ju där den sitter, men om någon frågar den så börjar man ju tänka, ja, då är man inte så säker längre.
0: Nej. Ögat är alltså en väldigt komplicerad historia. Dels så kan vi ju röra ögonen åt alla möjliga håll. Vi kan rulla med ögonen och vi kan titta uppåt och neråt och i kors. Och det beror på att det sitter muskelband som styrs faktiskt direkt ifrån hjärnan via så kallade hjärnnerver. De går direkt till ögonmusklerna. Och då har vi flera stycken som styr ögonen. Bara en sån sak säger ju då att det, att det är ett viktigt organ. Ögat är skyddat av en massa hinnor. Och det kan man väl likna som tapetlager ungefär. Att det är, och de här hinnorna har lite olika eh, funktion. Om man, om man liksom drar ner det under ögonlocket så där som när man ska göra en fugggrimas. Då kan man ju se att man är lite vitaktig innanför. Men det behövs inte så mycket för att man ska bli lite röd. Det räcker med kanske att det blåser hårt eller att man får lite skräp i ögat eller någonting. Och det beror på att... Alkohol? Man får rödsprängda ögon? Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt varför man får. Men det är nog så att en, en röda ögon kan ha med det att göra.
1: Man brukar ju skoja om man säger hur det blev vått igår när man ser ja, människor ja, komma med väldigt röda ja. ögon.
0: En bakfylla är väl förenat med rätt mycket rubbningar i vätskebalansen och, och ögat är...
1: Och inte bara vätskebalansen,
0: balansen också. Balansen Ögat ska ha ett, en, en viss mängd vätska i sig, både i själva ögonbollen men även i de här tapetlagren. Det här Tapetlaget som man ser när man drar ner ögonlocket lite grann eller om man vänder på det över ögonlocket det, det brukar kallas för bindhinna på svenska. Eh, och det är den som kan bli lite inflammerad ibland om man får lite eh, var i ögonen som till och med kan lägga sig som en liten klump längst in i ögonvrån eller klibba fast i ögonfransarna. Och det där är egentligen inte så farligt för den här bindhinnan, den fixar det där utan att man behöver en massa antibiotika eller något sånt. Och det förskrivs nog lite för mycket antibiotika i ögonsalva. Åtminstone säger de lärde det. Och har man, använder man bara tvålvatten vatten och kanske, eller bara vanligt vatten, kanske lite saltlösning så kan det där läka ut snabbt ändå på några dagar. Sen har du ytterst mot omvärlden hornhinnan. Det låg... bara var
1: den här bind, bindväven någonstans? Ja. Bindhinnan. Var inte den ytterst den?
0: Ja, den är ytterst på, i, i, i rummet som den här ögonbollen ligger i. Ja. Det är det du ser när du drar ner. Aha, den sitter ja. inte
1: på ögat, den Nej. sitter på ögonlocken. Ja,
0: den går över på ögat i, i en kant, men sen möts den då av hornhinnan. Som hornhinnan är ju lite tjockare, men hornhinnan ska vara genomskinlig. Och... Skulle man få något problem med hornhinnan, till exempel att man har fått något, något skada, man har fått in något skräp, då går det att pilla bort. Och skulle hornhinnan vara väldigt skadad så brukar den läka fint. Och får man problem med R eller någonting på hornhinnan, då kan man faktiskt transplantera hornhinnor. Um,
1: Vad har hornhinnan för äh, funktion då?
0: Skyddar. Det är ett skydd ja. utåt. För innan för hornhinnan du har du ju nämligen ett hål, det är pupillen, den är ett hål.
1: Är det pupillen, det är det, är det här svarta. lilla svarta, ja. mitt i centrum ja. så att säga. Ja.
0: Och runt pupillen så har du det som vi säger då i ögonfärgen. Det kallas också för regnbågshinna eller iris. Och den kan vidgas, alltså pupillen kan se större ut. Ja. Det är det man brukar se om ja. man har tagit knark, så kommer ja. man större. Ja, det beror på vilken sorts knapp. Man kan få mindre också. Men eh, den reagerar på ljus. Så att är det mörkt ute så får du stora pupiller. Och är det väldigt soligt ute så får du små pupiller. Det är ungefär som bländan på en kamera då? Precis samma funktion. Och det har att göra med då att det ska eh, få en så skarp bild som möjligt utan att bli bländad. I det här området mellan regnbågshinnan och, och liksom de främre delarna, innan man kommer längre in i ögat, där finns det vätska. Och det finns ett tryck i den här vätskan och det får inte bli för högt. Om man får en sjukdom som heter grönstar, då får man för högt tryck. Och idag så mäter man det här trycket ganska Har du varit hos en optiker?
1: Ja, jag träffade nämligen en, en geriatriker för ungefär ett år sedan. Och hon, hon heter Lena... Hon ja, rekommenderade mig för att jag klagade över alltså undrade, att jag blev bländad av solen. Mm. Och då sa hon, går du till en optiker? De... Det var ett
0: klokt råd tycker jag. Mm. Ja, 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 nu, ja,
1: då, då tittar de och höll på där på ögat.
0: Mm. Och då kanske de blåste med lite luft med en speciell apparat i dina ögon. Vilken luftpuff.
1: Det kommer jag inte ihåg. Nej,
0: det, det är ett sätt att mäta trycket i ögat ja. och det gör optikerna. Går du till en ögonläkare så kanske de använder en annan apparat som är lite mer komplicerad. Där man pressar en litet, litet förmål mot själva ögat och ja. mäter trycket. Men den här luftpuffen den är enkel och eh, ganska tillförlitlig ändå. Så pass att är det ett högt tryck så säger optikerna att nu får du gå till en ögonläkare. Mm. Nästa innanför, då kommer du till själva linsen. Det var där du behöver ha det här med tidningen. För linsen, den hänger i muskeltrådar. Tunna, tunna trådar. Och normalt så ska vi alltså kunna ändra, genom att spänna de där trådarna, så ska vi kunna ändra linsens form. En lins är ju eh, som en kärna, alltså oval på bägge hållen. Det är en, en växlins och idén med den här linsen är att det ska bryta ljuset så att det hamnar precis längst bak i ögat där det är som känsligast men om man då så fort man är över 40 45 då börjar man få lite svårt att ändra linsen och det är då du måste sträcka på armarna istället för att få den här brytpunkten på rätt ställe Just det. och det, det är inget sjukt ögat utan det är helt som det ska vara men det är då man behöver skaffa sig läsglasögon mm. med konvexa glas, plusglas för att liksom lägga till lite grann i den här brytnings... Vad ska kalla det, ljus, hur ljuset bryts.
1: Kan man säga då när du pratar om linsen och glasögon och du säger konvexa, då, de är alltså tjocka på mitten? De är
0: tjocka på mitten. Konkava, då är de utkarvade. De är kava i, i, i mitten. Ja. Det är tvärtom. Oh. Bakom linsen så har du en geléboll som kallas för glaskroppen. Och den enda funktionen av den är egentligen att hålla ögat inte ska falla ihop. Utan det ska vara som en utspänd boll. När man blir lite äldre så kan man få lite sprickor i den där gelén.
1: Fyller den alltså hela utrymmet ja. här bakom? Ja, Så lins och allt det här, det ligger i den här gelén?
0: Ja, det ligger precis framför gelén. Aha. Det är tunna... Uh, och, och där inte det inte gelé, där är det vätska. Ja. Det är där det finns då ett tryck, ja, ett sen, ögontryck.
1: Ja. Så det enda hålrummet som <coughs> finns det är pupillen?
0: Ja, det är hålet in i öga, så att ja. säga. Mm. Sen bakom, längst bak i själva ögonhålan- där det är ett tapet på väggen igen- där är det en mycket, mycket speciell tapet. Den heter näthinna. Och det är där alla eh, nervcellerna ligger- som uppfattar ljuset. Och då har vi två sorter. Vi har tappar och vi har stavar. Ehm, och det, stavarna, de är väldigt, väldigt ljuskänsliga. De, de eh, reagerar direkt så fort det finns det minsta lilla ljus. Men de kan inte se färg. Men de, det är de som gör att vi kan se i mörker. Tapparna... De registrerar färg och de registrerar också skärpa. Men vi har alltså två olika sorters nervceller i den här näthinnan. Och sen är inte den heller helt homogen utan på ett ställe i ögat så finns det mycket mer av allting. Och det är det område som kallas för makula. Och det kan man väl säga är någon slags centrum i den här näthinnan. Och det är med makula vi framförallt tittar. Och där har vi mest tappar. Och jag läste en rolig sak att om man ska titta på stjärnor och är astronom. Då måste man titta lite bredvid för att man ska kunna använda sina stavar istället. För tittar man med, med där ögat liksom vill titta, då är det för mycket tappar. Och de, de klarar inte att se de här svaga, svaga ljuset som man behöver se när man är tittar på stjärnorna. Ja. Så ska du se på stjärnorna så får du kika lite bredvid så att säga. Ja,
1: det var det ungefär Sara Leanne då. Vill du se en stjärna, se med. tappen. Eller staven.
0: Staven. Staven, ja. Staven, ja. ja. Sen så finns det en annan fläck där längst bak på den här tapetväggen. Och det är den så kallade blinda fläcken. Vet du vad det är det?
1: Nej, men det är ju du som har sakkunskapen.
0: Ja det är där sen alla nerverna samlas i den stora synnerven. Och där den liksom sitter fast. Det ögat sitter fast också i den här synnerven. Det är en jättetjock, den blir blyerspennan ungefär, den storleken. Och där kan man då inte se någonting, för det är ju så att säga ledningen ut. Ja. Så där har man en fläck där man inte ser.
1: Och därav namnet.
0: Blinda fläcken. Men det är en, en ögonläkare gör när de tittar in i ögat, först... Bedöva dem lite grann så att inte den här pupillen eller regnbokshinnan håller på och drar ihop sig när man lyser in i ögonen. Den, den blir lite eh, flamad. Och sen så lyser man in i ögat och så ser man alltså ända in rakt igenom lins och glaskropp ända in till näthinnan. Och så tittar man på den här fläcken där det ska vara som mest makula och så tittar man på blinda fläcken. Då kan man ju fundera varför det är för någon poäng att titta på blinda fläcken. Men det är faktiskt så att om man har sjukdomar in i hjärnan som trycker mot ögonen. Då blir den en svullnad där i den här blinda fläcken. Så det är viktigt att titta på den också.
1: Gula fläcken då? Ja det är makla. Ja men varför
0: använder du inte det ordet som vi lekmen? Ja men det är ju inte alltid jag kommer ihåg de svenska orden. Jag är liksom drillad på de här latinska orden istället. Du, du
1: pratar då och du kanske, nu kanske jag för, förekommer dig och då ber jag om ursäkt. Men det, jag tänker bara på det här då olika eh, åkommer på, på ögat. Alltså med stigande ålder så blir det allt svårare att eh, alltså sätta skärpan på rätt håll. Man får sträcka ja. ut ja. armarna. Sen finns det människor som har nedsatt syn. Alltså synsvaga kan man
0: säga det. Ja. Men då är det någonting annat. Det har ja. inte med synskärp att göra. Nej, det finns Den de allra vanligaste sjukdomen det är faktiskt gråstar. Och det, att den kallas för gråstar det är därför att tittar man på en människa som har gråstar då ser man faktiskt att pupillen inte är riktigt kolsvart utan den är lite grå. Och Det beror på att linsen har blivit eh, ungefär som när man kokar ägg. Äggvitan har stelnat lite grann. Proteinerna i linsen har har börjat grumlas. Och det är en ren åldershistoria. Blir man tillräckligt gammal får man gråstar. Och det är så vanligt att man räknar med att har man fyllt 64-65 så är 50 procent har en gråstar eller en bynande gråstar. Och har man fyllt 75, då är det 70 procent. Och det är den allra vanligaste av alla operationer i Sverige så är det faktiskt gråstarsoperationer.
1: Det sägs att det är ingen komplicerad operation
0: för tiden? Nej, jättelätt. Det går på 10-15 minuter. Det görs på en mottagning. Man får åka hem direkt sen. Det går till så att man tar bort den, den sjuka linsen med hjälp av ultraljud. Och sen så stoppar man in. Man viker ihop en liten plastlins och så stoppar man in den på plats. Och sen sitter den där. Och det här är ett rutiningrepp. Och idag så får ju, har man... Förr gjorde man så att man tog det eh, sämsta ögat först så att man var garanterad att ha bra syn på det andra medan man väntade på nästa operation. Men idag så kan man ta, man tar inte bägge ögonen samma dag men man kan faktiskt ta bägge ögonen samma vecka. Och i, i, jag tittade just innan jag på vänttider på en operation en kataraktoperation. Den ligger bara på några veckor nu och det gör ju att ser människor bra. Då klarar de så mycket bättre. De kan läsa, de kan laga mat, de kan gå utan att snubbla. Det, det, man slipper en massa konstiga glasögon nu när de finns de här linserna som man stoppar in direkt i ögat. Och det har verkligen revolutionerat livet för många äldre människor. Men som sagt, det görs nästan 110 000 operationer per år i Sverige av det här. Men om jag får fortsätta det här med
1: nedsatt syn mm. allt ifrån extremfallet att vara helt blind mm. och sen finns det grader alltså mm. man kan se skuggor eller man, mm. ja, man ser lite grann men det är väldigt diffust mm. och, och sen upp till fullgod syn, de där alltså som har synnedsättning, vad beror det på då?
0: Ja, det är ju olika sjukdomar, gråstar var det vanligt, sen finns det grönstar det man får för tryck i ögat det förstör eh, ögat ögat tål inte att leva med för högt tryck och då kan man få bortfall åt något som kallas tunnelseende där man alltså vissa delar av ögat helt enkelt har, har tryckts sönder av det här höga trycket. Grönstar behandlar man med olika typer av ögondroppar och idag finns det många bra men ofta får man kombinera olika sorter och man kanske måste ta ögondroppar både morgon och kväll. Sen är diabetes en vanlig orsak till synsättning. Och där gör man också så nu att alla som har diabetes får sina ögonbottnar, alltså näthinnan längst bak, tapeten längst bak, fotograferad med jämna mellanrum. Ungefär vartannat år, beror lite på om man har skador eller inte. Har man skador kanske man får gå varje år. Har man inga skador och inga tecken på någonting sånt så kanske man får gå var tredje år. Men alla som har diabetes ska kontrollera sina ögon med en sån här fotografering. Och har de skador, då behandlar man med laser idag. Och det, det man behandlar, det är olika typer av blödningar eller kärlförändringar, blodkärlsförändringar. Och sen finns det det då som är då det som man inte kan göra så mycket åt och det är gula fläckensjuka eller som jag säger då makulade generation. där är den här fläcken där, det ska vara, där man ska se som bäst. Där har nervcellerna börjat att dö. Och då finns det lite olika sätt. Ibland så är det lite svullet och lite det ser lite vått ut. Då talar man om en våt makuladegeneration och ibland ser det helt torrt och då kallar man det för en torr makuladegeneration. Och det börjar komma en del behandling i de här tillstånden men fortfarande får man nog säga att det är ganska få personer som man kan få att se bra igen. Makuladegeneration det, det går långsamt. Alla nervcellerna dör ju inte på en gång. Och må, länge kan man klara med lite mera ljus och kanske med eh, speciella synhjälpmedel då, förstoringsglas med belysning i till exempel. Men det finns en del äldre personer som förlorar synen på grund av det här. Är det vanligt att det
1: händer då på, på bägge ögonen eller blir ett av ögonen drabbade? Eller? Det kan
0: vara så att det är ett av ögonen som drabbas. Ja. Och, det är ju så att har man haft andra problem med sina ögon, inflammationer eller om man har varit extremt närsynt eller något sånt så, så åldras ögat lite fortare. Och då kan man ju få då makula förändringar eller gula fläckenförändringar på ett öga.
1: Det men... finns må må inte många för det vet inte jag, men ibland i alla fall så pratar man ju om att
0: det finns genetiskt betingade sjukdomar alltså finns det i släkten Ja. och finns... grönstar i en sån har man grönstar i släkten då ska man vara lite noggrann och kanske gå till en optiker först då och få en sån där liten vindpust i ögat för att se att man har normalt tryck för där finns det ofta i varje generation
1: det tar tid för en äldre man jag tror nu när jag drar mig till minnes jag fick nog lite sån här pustar Ja, när jag var hos optiken. Det tar du... tid innan det... Innan,
0: det, innan du kommer ihåg det. Ja, ja jag har
1: andra defekter, inte <laughs> syndefekter. Utan...
0: <laughs> ja. Sen ska vi säga att om man är, är barn och har eh, brytningsfel då, att man är närsynt eller eh, behöver glasögon, då får man faktiskt lite bidrag för det. man kan få Det är olika för olika landsting och jag har, jag har inte lyckats. Lista ut riktigt hur mycket pengar man får just här i Stockholms län. Det, jag har letat men det, det var lite svårt att få reda på det. Men det ska man kunna få besked om där man köper glasögon. Eh, om om det, man nu är, är under åtta år. Och det gäller också eh, även för unga vuxna. Eh, det står inte vad en ung vuxen är, är för ålder. Men jag skulle väl gissa att åtminstone upp till 16 år får man glasögonbidrag. Men det där, det där får man nog i så fall ta reda på beroende på om man bor någonstans och vad det, vad det handlar om. Mm. Och det är naturligtvis också så att man får ju inte full ersättning för de dyraste glasögonen utan man får ett bidrag till glasögonen.
1: Mm. För, för, eh, det kanske du ska ta upp eh, men så att vi inte glömmer det. Eftersom det gäller mig så är det väldigt viktigt att det kommer med.
0: Jag kan ibland känna mig torr i ögonen eller ungefär grusig i ögonen. Ja. Är det... ja, det är också någonting som kommer lite med ålder. Det finns något som kallas för tårsubstitut, alltså falska tårar eller vad du ska säga. Ofta är det ett ämne som heter metylcellulosa, en slags ja, gelé som man kan då droppa i ögonen för att känna sig lite, att det inte skaver lika mycket. Mm. Men det har allmänt att göra med att slämhinnor blir eh, sprödare och skörare och känsligare för eh, ja, en sån sak som blåst till exempel då. Kan man missköta sina ögon? Ja, om man går och sola solarium och inte skyddar med sådana här eh, små koppar över ögonen. Om man sitter och stirrar ut över eh, vattenyta eller solgas utan solglasögon, Då kan UV-ljuset förstöra ögonen. Så det ska man faktiskt passa sig för. Man ska ha solglasögon när det är eh, soligt. Du, nu är snart vår programtid ut. En sak som är jätteviktig så här i årets första program det är att det är lite nya lagar och regler. Och en rolig sak. Alla som är 85 år, de får gå gratis till vårdcentralen. Det då? Från det, första januari. Det är därför att man vill uppmuntra? Ja, man vill nog dels hitta människor som har sjukdomar som går att behandla det ska inte vara så att man har fyllt 85 och så tycker man att man inte har råd att gå till doktorn. Aha. Och sen är det kanske också så att, att eh, det har kostat lite för mycket jämfört med hur pensionsläge och mediciner kostar och sådana saker. Men upp till 85 år så gäller högkostnadsskyddet men efter 85 så får man, får man besöket avgiftsfritt. Sen får vi väl se hur det här faller ut för det kan ju bli... Det kan ju bli dyrt för landstingen. Men det här är alltså ett regeringsbeslut. Alltså det är staten som har bestämt att det är lika i hela landet. Att från och med 1 januari så har man fyllt 85 år så får man gå gratis till vårdcentralen.
1: Men syftet måste väl vara att man ska försöka upptäcka kanske saker och ting lite tidigare in, än man skulle ha gjort annars? Ja, det är... så jag undrar bara det där, mm, det, mm. vad det kommer att kosta.
0: Mm. Det, det är svårt att veta.
1: Jag vet inte. Alltså jag menar så här att. Jag, ja. för mig finns vårdcentralen där redan personalen finns där redan vad är mer kostnaden för att den här människan, som, alltså jag har svårt att se varför det kostar det så mycket mer
0: Ja, alltså de som, de som har infört det här säger väl att det behöver inte kosta så mycket mer men det är klart att det blir lite mer provtagningskostnader det kanske blir en del utredningar Men man
1: slipper ju kanske ja. svårare behandlingar Ja, bit, bit och, blir,
0: och man blir friskare Ja, ja. ja. och jag, jag tror framförallt att man hittar de som som kan till exempel få en glädje av en ögonoperation då, om ja. vi håller oss till det ja. Men det kommer säkert också vara så att att det blir svårt att få tider. Och en del vårdcentraler har redan nu börjat med att, att man får först träffa en sjuksköterska som gör en slags bedömning. Är det här verkligen ett ärende som kräver ett läkarbesök? Handlar det om att förnya läkemedel? Eller är det någonting som sjuksköterskan lika gärna kan göra? Eller råda till? Då sparar man ju lite grann av läkartid. Mm. Jag vet att här i den här kommunen så är det ju ansträngt på vårdcentralerna. Kommunen växer. Men vi har fortfarande inte fått någon ytterligare fjärde vårdcentral. Utan vi har de tre vårdcentraler som finns här.
1: Mm. Och vi har en åldrande befolkning.
0: Det har vi. Och, och nu så får man då också gå kostnadsfritt om man har fyllt 85 år. Men man får ju inte gå hur många gånger som helst. Man får inte gå en gång i veckan. Utan det, det handlar alltså om att... att eh, hitta saker som går att åtgärda- som man blir friskare av. Ja. I, I Stockholm så finns det- vi höll att prata om ögon. Det finns ett ögonsjukhus i Stockholm. Det är Sankt Eriks sjukhus. Men innan man sätter sig- och åker till den akutmottagning- som finns på Sankt Erik- då ska man nog kanske ringa 1177 först. Därför att de flesta- vårdcentraler har akuttider. De ska ha akuttider. Det finns akutmottagningar- vi har både i, i handen, det ska bli väl en i farsta, det finns en i Nacka, eh, där man enklare ögongrejer faktiskt går lika bra. Ögonsjukhuset är till för de svårare fallen.
1: Ja, vi hoppas att de inte får några besök.
0: Ja, precis så. Ja, men då har tiden gått redan. Ja, då ber jag att få tacka för nya kloka råd. Ja, och så ses vi väl snart igen, eller hörs ska vi
1: väl säga. Ja, det, ja för nu har, vi
0: ses men lyssnarna hör oss. För nu har du hört på Lena och Leif som gör dr. Lenas hörna på 91,4 MHz. Tack för idag. Tack.